0: この間なんかいつも遊んでる高校の同級生のメンバーがいるんですけどあの楽しかった栄光の日々ではバーベキューを日々日々じゃないけど何ヶ月間に1回やっていたようなあの遊び友達がいるんですけどそのメンバーでこの前催されたのが手作り餃子会川の段階から自分たちで餃子を作ってみようよっていう会を出してくれて。よくそんなアイディア出てくるなと思ったんですけど僕がいつもそこにアイディア出してなくてですね誘われるがままに、ね、いろいろ用意していってるだけなんでねあれなんですけどで、えー、その前日に来たメールで笑ったのがね明日、餃子作るけど水餃子と焼き餃子どっちがいいって言われて川の段階から違うらしいですよその作り方<笑>水餃子やるのか焼き餃子を目指すのかでね、まあ、こんな楽しそうな話してますけどこの回行けなくてね僕は。<笑><笑>じゃああ行けなくてねあのねの休みではあったんだけどそいろいろそのが疲れたまってて次の日の仕事のいろいろ準備あるなみたいな、ね、こう泣く泣く行けずね写真が送られてきて。もう見知った顔の人たちがなんかこう川をこうやってなんか机に向かってこうコロコロやってるような写真がね送られてきてねクソって思ったんですけどもね楽しそうだったなその写真だけでも出来上がった写真とか一切来ずもうそんなことを忘れたんですでしょうねもうそんな内山に写真を送ることなどまあ美味しかったんでしょうよえー、いいななんか映画見たり,見たりスプラトゥーンやったりしたよとかいうメールが<笑>送られてきて<笑>いいなと思ったんですけどね次何回かなたまには僕もね僕発信って何かやりたいですけどねなんかこう作る系のやつまあどこに思い浮かばないかなうーんちょっとなんか「D マガジン」で雑誌読んで考えたいと思いますねいや餃子会行きたかったっ、ね、それでは内山幸輝のワンルームスタートです内山幸喜のワンルームそれではお便りを紹介しますラジオネームにゃんぱらりさん神奈川県の方内山さんこんにちは汗ばむ季節がやってきましたねなんか素敵な書き出しですねそろそろ夏ですねとかじゃなくて汗ばむ季節がやってきましたね半年前は衣替えのタイミングに苦労されていましたがまだ依然として衣替えはしておりませんクローゼットを開けるとですね、冬物の重たそうな、えー、ウールのコートがね、パッと目に入るし、入るたびにこう、あって、なんて情けないと思って、ね、<笑>またクローゼットを閉めるっていう<笑>日々ですけれども、えー、衣替えをしている最中、もうこれ着ないなという服は、その後どうしていますかお友達や後輩の方に譲ったことはありますか逆にお友達や先輩から服を譲り受けたことはありますか、えー、私は何でも新品が好きで古着はちょっと苦手です。内山さんはいかがですかそれではお体に気をつけて。うん、もうこれ着ないな。あのー、前は本当に洋服を捨てるっていう考え方がなくて、多分実家にいた頃は、なんか洋服捨てるっていうとなんかね、親から嫌な顔される。るだろうなっていう予感を心に秘めて捨てなかった習慣がついちゃった気がしますけども、もうそんな制約もなくなったので、とはいえそういう習慣があんまりなかったんですけども、最近はもう捨てるっていう選択肢結構取りますね。もう、あの、何回も来て、結構寄れてきて、えー、そしてもう来ないだろうなって。なんかあと、その、年代っていうか時期によって好きな洋服のサイズ感みたいなのもあると思うのでなんかこれ今だとこれは短く感じるなとか今だとこれでかく感じるなっていうのがあったりするとね捨てるっていうのがありますね人にあげるってことはないなそもそもこうお友達まだしも後輩の方っていう概念があんまり僕の中になくてですね後輩っていうのがあんまないっていうかその例えばこう同じ仕事をしていて年下だとか、えー、キャリア的な部分で、その後輩って当たるような人は同じ事務所かどうかに限らずいるのかもしれないけど、後輩という認識でそういうのを見てなくてですね。それゆえに、あんまりあげるってことはないですね。古着はちょっと苦手です。あ僕もそうかもしれないなうん、買ったことないですね。古着屋さんってほぼほぼ行ったことないし、うん、でも、最近こう、新しいタイプの古着屋さんというか、あの、いわゆる、なんだか、雑然と、ええー、もう、なんていうの、山積みにされてたり、ええー、するのではなく、こう、ブランドごとに、コーナーがあって、このブランドの古着というか、もうあれ、古着っていう言っていいのか分かんないですけども、本当に綺麗な、えー、何年か前の洋服が置いてあるようなお店が結構流行ってるらしいですね。あの、街歩いてても、なんか、そういうの見かけますね。新しいタイプの古着屋さんっていうか、えー、結構なハイブランドが置いてあったりするような。結構看板に、そういうお店って、このブランドありますねみたいなの書いてありますよね。あなんか、気軽に今、伊勢関西弁みたいなのを挟んでしまって、すごい恥ずかしかったんですけど、<笑>あの、そういうお店見かけますけど、あんま行ったことないっていうそういうのを横目にしながら通り過ぎていっちゃいますけどねだからそういうところに売る人もまたそのお店で買ったりしてるんでしょうねだからそういうスタイルあとなんかあまり知らないけどメルカリとか使うんでしょ何<笑>ですかあれは売ったりするサイトなんですかねアプリなんですかねちょっとなんかおじさんみたいな話し方だったの<笑>うわーっていう感じでしたけどそういうのはオンラインかどうかに限らずあんまり使ったことがないのでまあ普通に自分で買って自分で処分してっていう感じでですねリサイクルの波に乗ってないんですけど衣替えはしなきゃなこうね、衣替えの風が吹く時があるんですよ、僕の中には。今だっていう時がね。<笑>無理やり疲れてる時とかにやるとろくなことないんで、今だぞっていう時にこう、パッと動き出したりしてね、えー、徹底的にクリーニング出したりね、えー、しまってクローゼットの奥の方を入れたりっていうのをやるんですけどね。まだちょっと風が吹かないですね。<笑>はい、えー、続いて、ラジオネーム、さとこさん。内山さん、こんにちは。私はマンション住まいなのですが、先日、うちの上の階の部屋で引っ越しがありました。すると、引っ越してきた4人家族の皆さんが、一家総出でタオルを持ってご挨拶に見えて、微笑ましく思いました。内山さんはマンション前での近所付き合いはありますかまた、ご近所トラブルに巻き込まれたことはありますか大きな声を出すセリフの練習の時など、何か工夫をされているのでしょうかそれではお体にお気をつけて、近所付き合いはないですね。ただ、僕、実家にいた時一軒家だったんで、あの、マンションに住んでみて、カルチャーショックだったのが、同じマンションに住んでる人とマンション内で会うと、なんか会釈し,したりする文化あるでしょなんか、なんか、すごい親切な人に至っては、なんか、エレベーターか、あれは。箱型のあのエレベーターにさ、えー、乗るときとか、なんか、去り際になんかおやすみなさいみたいなのもあったりして、あれカルチャーショックだったな、なんか。あの文化はね、最近、ここ、えー、3、4年、4、5年で身につけたものですね。なんかちょっと軽く会釈し,したりして、なんかどうもとか言ったりしてね。なんかちょっと恥ずかしいながだからもやってみたりしますけれどもね。そうね、前にあったのが、突如としてピアノが聞こえてきたっていう時があって、自分の部屋じゃなくて、あれは隣なのか上の部屋なのか下の部屋なのかよくわかんないんですけど、もうなんか、ピアノの音が聞こえてきて、もうまるで、自分の部屋で CD をかけているかのような感じのレベルな感じだったので、まあちゃんと立派なピアノだったんだと思うんだけど、それが聞こえてきて、ああ、ちょっとまあうるさいなと思ったんですけど、ただ、あの、いろいろ確かめて分かったのが、そのマンション自体がピアノが特に禁止されていないっていうのが分かって、常識的な時間帯でなら、大丈夫っていうことだったんでね、あんま仕がないのかなと思ったんですけどもね。またその、真夜中とかじゃなくて、あの、午前中の、えー、まあ普通の常識的な時間帯で、そんなに長くもなく、ポロロンって弾く感じだったので、まあ、そんな揉めるほどのことではないなという感じで。ただ僕はそういう常識的な時間帯に寝ているっていう事実もまた別にあってですね、それがまた困ったところでですね、まあ、人によってね、その活動時間帯が違ったりするので、まあ、問題は起こり得るのかなと思いますけど、うん、だからこう、そういうのが嫌だと、やっぱり一軒家がいいのかなって思うのかもしれないですけど、うん、そうね。まあ、しょうがないよね。でもなんか、よくわからないですけど、持ち家願望もないので、マンションを、えー、なんかどっちが得かみたいな話あるじゃないですか。一軒家を買うのがいいのか、それとも借り続けるのがいいのか、みたいな。賃貸か持ち家か問題みたいな。それに関する答えは僕に特にな(笑)いんですけど、あの、ただ、思うのがこう、家とかを買ってですね、こう、まあマンションを買うでもいいですけど、どんどん古くなっていくわけじゃないですか。で、価値はおのずと下がっていくわけで、それはコストパフォーマンス的にどうなのかなって疑問に思うときはありますね。まあなんかいろんな事情があるんでしょう。そしてその事情はよくわかんないので、特に話すこともないので、この辺で示させていただきたいと思います。えー、というわけで皆さん何でもいいので送ってみてください、えー、お便り引き続きお待ちしています内山耕輝のワンルーム内山耕輝のワンルーム続いてはこちらのコーナーですムビログこのコーナーでは私内山が最近見た映画についてお話ししたいと思います今回取り上げる作品はこちらですズートピアえー、やっと見ましたよこれもう日本でも大ヒットしててね、まあ、僕は割と空いてる映画館でいつも見ようと思うのでネットで最近はチケットも取れるから空席状況は見れるけど愕然とするような状況が続いてたっていうかえこんなに混んでるのみたいなまあ土休日とか公開されて間もない頃は分かるんですけど何週か経った平日とかでも割と埋まってたりするのを見るにつけてもですねこれはまあアメリカでもヒットしたし日本でもこれは相当ヒットしてるなって眺めてたんですがやっと見まして、えー、ここに至ると。えー、ズートピア、えー、監督はですね、バイロン・ハワードさん、えー、リッチ・ムーアさんという二人が連名になっていて、さらに共同監督としてクレジットされているのが、ジャレッド・ブッシュさんという人です。で、えー、バイロン・ハワードさんという人は、塔の上のラプンツェルもやっていて、ボルトもやっています。ラプンツェルは見てないですね。ボルトは見ましたね。リッチ・ムーアさんは、えー、シュガーラッシュの監督だそうです。シュガーラッシュ見てないなシンプソンズのテレビシリーズも関わってたみたいですね。えー、というわけでこちらズートピアはディズニー長編アニメ最新作ですね。でこれ間違いやすいのがピクサー作品ではないってことですね。まあ、今はディズニーのグループの中にピクサーがいるのでまあそのどっちがどうっていうわけじゃないんですけども制作体制としてはピクサー作品ではなくてですねディズニーのアニメ長編最新作だと知り合いが間違えてたりしたもんでえ言ったんですがピクサーは R と少年が一番新しいやつで。次、日本で公開されるのが、ファインディングドリーですね。ファインディングニモの続編。これもどうなんでしょうね。早く見たいですけど。で、ディズニーとしては、前作がベイマックス。その前が、あなと雪の女王。で、またその前が、シュガーラッシュ。まあ、最近のディズニーはすごいですよね、本当に。とはいえ、ディズニーアニメ映画っていうのは低迷した時期があってですね。えー、それが、2006年にピクサーを買収することで、え、変わったと。で、ピクサーにいたジョン・ラセター。えー、こちらがトイ・ストーリーの監督やった人ですね。えー、ピクサーの中心人物と、エド・キャットムルという、えー、ピクサーの社長を、えー、中に入れまして、その大改革というか、えー、ディズニーの大復活劇が始まったわけですけれども、このピクサーという会社は面白くてですね、その始まりから、えー、その流れとして、アップルのスティーブ・ジョブズが、えー、関わっていたりして、その辺の歴史もね、ちょこちょこ見ると面白いんですが、で、ズートピアなんですけど、あの、僕がこの映画に触れたきっかけは、僕がすごい好きで見ているハリウッドエクスプレスっていうですね、ワーワーの番組があって、これ映画紹介番組なんですけど、あの、アメリカ映画の最新情報とか、あの、ボックスオフィスっていうのランキング、つまりこの工業収入の、えー、毎週末のランキングがアメリカの一番新しいやつが、えー、映像付きで見れるので、これは本当重宝していてですね、アメリカ映画ファンは必見の30分番組なんですけど、ここで、その、こういう映画ありますよっていうんでね、あるシーンが丸まんま流れてて、これはちょっと面白そうだなと思って、ちょっとその雰囲気を感じ取ったんで、そこからは情報を一切シャウトダウンして、あんまりこう何も事前に情報を入れずにやっと見れたんですけどもね。で、お話としてはズートピアっていうのは、あのー、なんて言うんだろうな。いろんなエリアを持った都市というか国なのかなあれは。その行政区分はわかんないんですけども、こう一定のエリアですね。土地をズートピアっていうんですけども。えー、で、そこではいろんな動物が一緒に暮らせるようになっている。で、ここで動物っていうのは、そのいわゆるリアルな動物というよりは、結構普通に人間のように歩いたりなんだりするような。人間のような動き、格好をして iPhone みたいなものをいじったりするようなシーンも結構あるんですけど、そういう生活をしている動物が一緒に暮らせるようになっていると。で、いろんなエリアがあるっていうのは、こう、気候とか、えー、天気ですね。その気候や、その動物の大きさによって、あの、どうしても分かれてる部分もあるという意味で、いろんなエリアがあって、住んでいる、そこに、え、別々で住んでいる動物もいるんですが、まあ、それらがずっとピアにみんな住んでいると。で、ポイントとなるのが、肉食動物と草食動物が共存している世界っていう、あれで、そこでは肉食動物が草食動物を食べなくなった、えー、という時代なんですね、それは。で、動物を食べなくなったということで、まあ、何食べてんだろうなとそこで見終わったと思ったんですけど、まあ、豆とかお豆腐とかでタンパク質は取ってんのかねって僕なりに結論付けたんですけども、みんなベジタリアンみたいな一種の。で、ズートピアっていうのはまあ、パッと聞いてわかると思うんですが、ズーとユートピアがくっついた造語だと思うんですけれどもね。まあ、要は、そういう意味で肉食動物と草食動物の争いがなくなった、えー、いろんな種類の、えー、動物たちが一緒に平和に暮らす夢のような世界という意味でずっとピアだと思うんですけれども。で、その世界で、えー、主人公は新米警官のジュディ。これがウサギですね。女性なんですが、その彼女がひょんなことから出会った、えー、詐欺師のニック、えー。これがキツネですね。で、と、えー、これは男性。で、とコンビを組んで、えー、あるカワウソの失踪事件に取り組んでいくんですね。で、そこから、えー、操作していった結果、巨大な陰謀が明らかになっていくみたいな。そういうお話になっています。で、もう見終わった後に思ったのはですね、このズートピアっていうのはほんととんでもない作品だなと思って。僕が最近のこのディズニー復活後で見た中では、例えば穴行きとか、えー、ベイマックスより断然すごいと思いましたね。まあ、その、好みというか映画として好きなのはやっぱりピクサーのウォーリーとかトイストーリー3の方が心の一本ですけれども、その、ズートピアの中の表現しようとしているテーマだとか、その表現方法、またその、まあ、当たり前のようにやってるけども画面の密度というか、一つの画面の情報量の多さとか、その豊かさ、そしてそのストーリー描写の上手さ、もうもろもろすべてがレベル高い感じ、その、恥ずかしい言葉になっちゃうけど、こう、クリエイティブに満ちている感じがですね、ここの、圧倒的な、何かであることはもう認めざるを得ないっていうか、もう参りましたという感じで、まあ、これは傑作というしかないんじゃないのかなもう何がしかの、あの素晴らしいものと言わざるを得ないというか、悔しいけどすごいっていうか、何が悔しいかわかんないですけど、ディズニーすごいなと思いました。で、まずやっぱストーリーの語り方。え、で言うと、導入部のテンポがすごくて、始まって早々に、まあ、ズートピアっていうのはこういう世界ですよっていうのと、えー、ジュディはこういう子で、えー、幼少から経過になるまで、えー、夢だったズートピアの経過になるまでがさ、もう本当いいテンポで描かれてですね、その実家が人参農家だと。まあだから、日本で言うと主食が米だとすると、あの、お米作っている農家が実家みたいな感じですかね。まあだから、その、地方出身みたいな。ここの田舎の雰囲気も良くてですね。だから、ズートピアって明らかにこう、アメリカ社会というか、アメリカをあ模して作られていて、明らかにあの、ジュディの実家の方もアメリカ映画でよく見るようなカントリー描写というか、そこもいいなと思ったんですけど、あの、ジュディのお父さんがですね、お父さんウサギがすごい古いキャップをかぶ,かぶってる感じとかもね、わあなんかこうカントリー感がすごく良くてですね。で、その、警官になって出かけていったズートピアもまた、えー、いろんな、民族とか様々な人種が暮らすアメリカを表しているんじゃないかなと。で、その語り方としてはもうセリフとかじゃなくて絵や動きで見せるっていうのがすごい多くて、例えばズートピアにおけるバスの描かれ方とか、その走ってるバス一つとっても、そのパッと絵で、その動物のサイズに合わせていくつか出入り口があるのがパッと出てきてね、そこからこういろんな動物が一気に出てくるっていうのはね、あの描写一つとってもですね、そのズートピアっていう世界ではいろんな特徴を持った動物たちが共存して、あの一緒に暮らしていくために、あの、そのバス一つとっても工夫が凝らされているんだ。で、バスがそうなんだからその見えないところでもいろんな工夫によってその世界が成り立ってるんだろうなとこう想像できるような作りになっていて、それがまあうまいなと。そのパッとこう、見た瞬間ににに感覚的に分かるるよううなっているってていいねつまりもうここですぐわかるのが、ズートピアには、いわゆるダイバーシティっていうテーマがあって、まあ多様性と訳してもいいと思うんですけど、そういうテーマがもうパッと見でわかるようになっていると。で、あの、動物を通して語られるテーマなんですけど、もうどう見てもですね、こう、様々な人種、様々な民族が住むアメリカを描こうと。アメリカに限らず、共存について描いていてですね、ファンフにも書いてあったんですが、差別、偏見とか、ステロタイプが大きなテーマになっていて、例えば、狐のニックはですね、あの、幼少期に、狐というものはずる賢いと言われていじめられたりするわけですね。一方で、ウサギのジュディもですね、えー、ウサギは体が小さいから、警官には向いてないから、そう,いうのおすすめしないなとか言われるわけですよ。えー、もうそれは言ってしまえば、いわゆるステロタイプですよね。あの、この、人はこういう、えー、種族はこうだから、えー、人生を限定されるみたいな。そういうのに、えー、主要キャラクターが、あのー、壁としてぶつかる設定になっていると。まあ、ジュリーに関しては女性ですから、性差別も含まれてるわけですね、そこには。だからこの、テーマとして、すごいなと思うのは、そういったテーマとエンターテインメントを両立しているのが、え凄、ー、みであってですね。まあ、要はそれで大人も子供も楽しめるというか考えられる作品になっているっていう。それをまたエンターテインメントにして、あの、アメリカだけじゃなくて、世界市場を相手にする、いわゆる商品として生み出しているのがすごいとてつもないことだなと思って、えー、ちょっと圧倒された次第ですね。で、これって要は、いわゆる、ポリティカリーコレクトネスっていう考え方があって、PC とも略されますけど、これについての映画でもあってですね、ポリティカリーコレクトネスっていうのは、あの、受験、大学受験するときとかに絶対出てくる言葉だと思うんですけど、差別とか偏見がない言葉を使っていこうっていう、えー、動きというか、えー、そこにおける違いは、例えば職業、人種、性別、民族とか宗教とか、年齢、そういう、いわゆる違い、を言葉かから消していいくというか例えば、看護婦ではなく看護師と言いましょうとか、これはまあ性差別をなくすみたいな、保護さんじゃなくて保育士と言いましょうとか、スチュワーデスじゃなくて客室乗務員だとか、そういう流れっていうのはポリティカリーコレクトネスの動きでして、だからこうディズニー映画自体っていうのは基本的には全部が全部、今のディズニー映画はこの PC 表現は必ずチェックしてそういう差別的な表現がない作りになって、っているんで,すけれどもで、その、今回はこのズートピアと映画自体がその差別についての映画になっているというか、そこがまたすごいなと思って、で、見てて思ったのが、その、また、あの、浮かんできたのがアファーマティブアクションという話で、これはポジティブアクションとも言うらしいんですけど、これはですね、あの、マイノリティとか女性などに対する差別をなくすために、えー、差別はやめましょうとかっていうそういう言葉だけじゃなくて、その、制度として、このポストには何パーセントは女性を入れなければならないっていうのを、決めてしまうことを言うんですけど、例えば、この間新聞で読んだんですけど、フランスでは2000年にこう、パリテ法っていうのができてですね、あの、地方選挙とか国政選挙などで候補者の男女比を等しくすることを義務付けたらしくて、これは完全にアファーマティブアクションで、この男女平等を作る。で、それで女性の政治参加を促進するために、その数として、え比率を決めることで、そういう社会に持っていくっていうのを言うんですけど、これ、ズートピアで言うと、このウサギである、しかも女性のジュディがウサギ発で初めての警官になったっていうんですが、これはセリフでは言われないけど、アファーマティブアクションなんじゃないかなというふうに思ったんですよね。で、もう一つ、羊の女性のベルベザーっていうキャラが出てくるんですけども、彼女も副市長としているんですが、重大な仕事をもらえないっていう描写があって、これもまたアファーマティブアクションの流れなのかなというふうに、なんかこれは、かもししれないいいけどそういうのを思いましたねなんかこうだからこういう制度をもとに、えー、入れられた加入したメンバーだからジュディには当初重要な仕事が与えられないのかなというふうに見たんですけれどもまあだからこういうそのパッと見でセリフで語られない背景というかそういうのが他にもいっぱいあるように見えてですねこれでもこれだけのものを作るんだからスタッフのズートピアのスタッフの人たちはもう絶対にあらゆる背景とか、あらゆるこの世界の仕組みについて話し合っているはずで、だからこう、物語の展開を見ていても、こうもいけるなっていう部分は、絶対にもう、話し合いの中で上がっているものとしてあるんだろうなとか思ったりして、まあそういうのを想像力を巡らせてもまた、すごいなあというふうに圧倒されるんですけどもね。まあそういう意味でこういう深いテーマとエンターテインメントを両立させていて、まあだから高校とか大学とかで学ぶようなことがパッとこう感覚的に分かるような作りになってるのがもうちょっと凄す,すぎて言葉が出ないあたりで、ちょっとずっとピアは降参しましたっていう感じですね。ディズニーアニメ映画は研究しても面白そうだなと思ったので、また過去の作品も掘ってみたいななんていうふうに思いました。えー、というわけで以上はムビログでした。山ののワンルームそそろそろお別れの時間です、まあ、今日はズートピアについて長々と喋ってしまいましたがちょっとパンフも買ってましてねいろいろ読んでも楽しいんですけどもちょっと参りましたっていう感じですねでもなんか今見たい映画結構いっぱいやっていて見れてないのも多くてですねアイアムはヒーローとかも見てないしねなんとか見たいなと思っております、えー、番組では皆さんからのメールをお待ちしています普通歌の他にコーナーへの投稿も募集していますオープニングトーク用のトークテーマを提案していただく内山さんこれで1分お願いします買い物部署の私内山の財布をこじ開けられるような、えー、買いな商品をおすすめしていただく内山さんこれ買いです皆さんが体験したブルーな体験を教えていただくブルーアルバム今抱えている悩みをなるべく詳しく教えていただくお悩みプロファイル他にも初上陸もののグルメを取り上げる初上陸キッチン私が最近見た映画についてただひたすら語るムビログ。映画以外の話題を取り上げるテーブルコラム。これらのコーナーで取り上げてほしいお店やテーマ、作品なども募集中です。アドレスは o n e j o q r n e t o n e j o q r n e t o n e の綴りは on.e です。番組公式ツイッターアカウントは one.jokr.net です。こちらもぜひチェックしてくださいポッドキャストも配信中です更新時間は毎週月曜日のお昼12時予定ですそれではまた来週さようなら